0: Profil-Podcast Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum Profil-Podcast. Mein Name ist Franziska Schindler. ich arbeite für das Auslandsressort und ich recherchiere gerade in Nisch, das ist die drittgrößte Stadt in Serbien. Am Sonntag wird in Serbien gewählt und darum soll es in diesem Podcast gehen. So, und jetzt darf ich Florian Bieber im Profil-Podcast begrüßen. Er ist Professor für Geschichte und Politik des Balkans und Leiter des Zentrums für Südosteuropa-Studien an der Universität Graz. Er beobachtet in dieser Rolle Serbien seit vielen Jahren, genauer gesagt seit den Balkankriegen in den 90er Jahren. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. So, es gibt einen Satz, oder es heißt, dass Wahlkämpfe in Serbien tendenziell langweilig sind, weil schon klar ist, wer gewinnen wird, nämlich die sogenannte Fortschrittspartei des amtierenden Präsidenten Alexander Vucic. Ist das eine Übertreibung?
1: Es ist sicherlich richtig, dass in den letzten acht Jahren es immer ziemlich klar war, wer die Wahlen gewinnt und Meistens sogar mit einer großen Mehrheit. Das wird grundsätzlich auch dieses Mal nicht anders sein. Aber das heißt nicht, dass sie langweilig sind, weil man immer noch sich fragt, wie groß die Mehrheit ist und wie sehr eine Opposition sich in der Lage ist zu bilden und auch vielleicht dann tatsächlich mal langfristig oder mittelfristig eine Alternative darzustellen. Das heißt, dieser Wahlkampf ist vielleicht spannender als jene der letzten paar Wahlen. Und in Serbien muss man bedenken, gibt es in den letzten zehn Jahren etliche Wahlen, nicht nur Präsidentschaftswahlen, sondern auch Parlamentswahlen. Nur einmal hat das Parlament bisher die Amtsperiode regelmäßig zum Ende geführt.
0: Mhm. Vucic regiert seit 2014 als Ministerpräsident, nur so als Hintergrund für Zuhörerinnen und Zuhörer und seit 2017 als, als Präsident. Ähm, man kann sagen, dass er in Serbien omnipräsent ist, also nicht nur in den Wahlkämpfen. In einem aktuellen Wahlkampfvideo zum Beispiel steigt er aus einem Kühlschrank heraus in das Wohnzimmer einer Familie. Er spricht da mit einer schwangeren Frau und sagt, ich weiß, es tut mir leid, aber ich muss jeden Bürger in Serbien erreichen, es gibt viel zu tun. Vielleicht in der Hintergrund mit diesem Wahlkampfvideo, wie würden Sie denn Vucic als einen Politiker oder als Politiker beschreiben?
1: Vucic ist sicherlich jemand, der wirklich omnipräsent ist und nicht nur in dem Wahlkampfspot, sondern tatsächlich auch im, aus dem Fernsehen zumindest jeden Tag fast auf die Bürgerinnen und Bürger steigt. Also das heißt, er ist äh, fast dauernd im Fernsehen, gibt oftmals stundenlange Talkshows, Interviews und Ähnliches. Das heißt, es ist wirklich schwer, ihm zu entkommen, wenn man irgendwelche Medien in Serbien konsumiert und die stellen ihn auch überwiegend positiv dar. Also er versucht wirklich, dieses Image von sich zu geben, omnipräsent zu sein. Und der Umstand, dass er das sozusagen zelebriert in seinem Wahlkampfvideo, äh, ist schon fast ein bisschen zynisch, weil man das Gefühl hat, also seine Omnipräsenz, das ist, das nimmt er als selbstverständlich wahr oder als etwas, was sich die Bevölkerung wünscht. Wobei ich glaube, dass viele auch manchmal etwas gesättigt sind von der Omnipräsenz von Vucic. Aber er, er suggeriert dieses Bild, dass er alles kontrolliert. Und viele, die ihm auch nahestehen, bzw. ihn genauer beobachtet haben, berichten auch immer, dass, er wirklich auch ein Micromanager Micro ist, also jemand, der wirklich versucht, die kleinsten Fragen teilweise Einfluss zu nehmen, also jemand, der nicht nur Präsident ist, der jetzt abgehoben sich mit den großen Zügen der Politik beschäftigt, sondern eben bis zur, bis zur Redaktionspolitik von Medienkanälen bis hin zu Sport und allem Möglichen versucht, wirklich immer wieder hereinzureden und dieses Image verkauft er auch, also beispielsweise bei öffentlichen Veranstaltungen oder so, ähm, dann tut er sich immer wieder herablassend auf seine Minister und äh, anderen äh, Staatsvertreter, geht er immer auf sie zu und weiß immer alles besser. Also er ist sozusagen der, der höchste, der oberste Besserwisser des Staates, der immer die Statistiken hat und Zahlen hat, um zu beweisen, dass er besser Bescheid weiß als alle anderen. Also dieses Image des, des allwissenden Herrschers ist das, was er sehr stark projiziert.
0: Über die Medienfreiheit, beziehungsweise eigentlich muss man sagen, die mangelnde Medienfreiheit in Serbien werden wir dann noch sprechen. Aber vielleicht kurz zu den Umständen. Die letzten Wahlen sind ja nicht so lange her, nicht einmal zwei Jahre. Im, im Juni 2020 war das. Vucic hat damals haushoch gewonnen, also seine Partei mit 61 Prozent der Stimmen und eine absolute Mehrheit im Parlament erreicht. Warum gibt es denn eigentlich jetzt schon wieder wahlen und zwar nicht nur Präsidentschaftswahlen, sondern auch Kommunalwahlen und Parlamentswahlen.
1: Es gibt hierfür zwei Erklärungen. Uh, offiziell wird verlautbart, dass man versucht, dem Parlament mehr Legitimität zu verleihen. Das war sicherlich ein Problem für Vucic, dass bei den letzten Wahlen die Opposition ziemlich geschlossen war die Parlamentswahlen boykottiert hat, weil sie die Bedingungen als nicht frei und fair angesehen haben. Und die Folge war eben, dass es im Parlament nicht nur eine große Mehrheit für seine Partei gibt, sondern auch die meisten anderen Parteien letztlich Koalitionspartner von Vucic sind, sodass es also im Parlament nur wenige Abgeordnete gibt, die man eigentlich als Oppositionelle bezeichnen kann. Und die sind alle von den nationalen Minderheiten, also Vertreter der Albaner und bosniakischen Minderheiten in Serbien. Das heißt, das Parlament ist eben ein reines, äh, ein reines Fassaden Parlament, das wirklich keine Kontrollfunktion wahrnimmt. Die meisten Abgeordneten der Fortschrittspartei sind reine Klaqueure sie greifen die Opposition an, sie machen keine wirkliche Parlamentsarbeit und das wirkte dann international dann doch etwas peinlich für ihn und deshalb hat er, glaube ich, diese Wahlen ausgerufen. Zusätzlich, und das ist der zweite Grund, hilft es, wenn er antritt. Das heißt, nachdem er bei den Präsidentschaftswahlen antritt, gibt es sicherlich seiner Partei einen Boost. Es ist ganz klar, dass diese Partei auf sich gestellt, ohne Vucic, weitaus weniger Unterstützung bekommen würde. Alles ist auf ihn zugeschnitten. Bei jedem Wahlkampf ist er immer der oberste Kandidat. Der, es gibt also sozusagen keinen Wahlkampf der Partei, in der er nicht die zentrale Figur sein würde. Und das hilft natürlich deshalb seiner Partei, diese frühen Neuwahlen, die eben gleichzeitig kommen mit den Parlamentswahlen und auch den Lokalwahlen in Belgrad, in der Hoffnung, dass sozusagen sein guter Ruf oder seine Unterstützung eben auf die Partei abfärbt ironischerweise ist es genau das Gleiche, was vor zehn Jahren passiert ist, nur in einer umgekehrten Konstellation. Damals rief Boris Tadic, der damalige serbische Präsident, auch vorgezogene Neuwahlen aus, in der Hoffnung, über sein Prestige äh, seiner Partei zu helfen. Aber letztlich passierte genau das Gegenteil und das war der Beginn der Machtübernahme von Vucic. Aber im Gegensatz zu vor zehn Jahren kann man damit rechnen, dass Vucic im Amt bestätigt wird und seine Partei wahrscheinlich einen Sieg erringen wird.
0: Jetzt hat die Opposition die letzten Wahlen boykottiert. Das ist auch eine Maßnahme, die man in anderen Balkanländern gesehen hat in den letzten Jahren. Man muss dazu sagen, dass diese Maßnahme wahrscheinlich nicht sehr erfolgreich ist. Sie tritt jetzt wieder an und mich würde interessieren oder viele Menschen interessiert, ist diese Opposition geeint? Wie ist sie personell aufgestellt? Können Sie uns da vielleicht einen Überblick
1: geben? Also im Gegensatz zu vor zwei Jahren ist die Opposition sicherlich besser aufgestellt. Und ich glaube, der Boykott vor zwei Jahren hatte auch viel damit zu tun, dass das war während der Corona, ersten Corona-Welle, es gab starke Einschränkungen im öffentlichen Leben. Man konnte kaum also sagen, wirklich Veranstaltungen organisieren. Dann kurz vor den Wahlen wurden alle, alle Einschränkungen aufgehoben. Das war ein sehr schlechtes Klima für die Opposition und sie war damals noch sehr viel zersplitterter, als sie es heute ist. Also heute gibt es doch eine klarere Konsolidierung. Es gibt zwei große Oppositionsblöcke. Man kann sagen, eine, ähm, die, also die vereinigte Opposition, die die wichtigsten sozusagen, gemäßigten Oppositionsparteien umfasst, ähm, mit ähm, beispielsweise der Partei äh, des ehemaligen Belgrader Bürgermeisters Dragan Gilas, ähm, die also nach Umfragen doch über 10% meistens bewertet werden. Und dann gibt es eine linksliberale Koalition, die War heißt, das heißt, dass wir müssen es äh, übersetzt, die äh, klare Anleihen nimmt an die sehr erfolgreiche grüne Bewegung äh, in äh, Kroatien, die dort das Zagreb-Bürgermeisteramt äh, erobert hat und die ähnlich äh, wie in Zagreb und in Kroatien sich aus sozialen Bewegungen, aus Protestbewegungen speist, die äh, beispielsweise beispielsweise in Fragen der Zerstörung von Lebensraum in der Stadt Belgrad, aber auch anderswo entstanden sind. Das heißt, das sind die beiden großen Oppositionskoalitionen. Und dann gibt es noch eine, eine weitere Anzahl von eher rechtsextremen und nationalistischen Gruppierungen, die teilweise auch regierungskritisch sind, aber die nicht Teil dieser Koalition sind. Das ist auch ein Vorteil. In der Vergangenheit hat die Opposition auch manchmal eben diese doch sehr äh, rechtsextremen pro-russischen, serbisch-nationalistischen Kräfte umfasst, die dieses Mal jedoch eben nicht mit dabei sind, sondern eigenständig antreten in fünf verschiedenen Parteien und Gruppen, aber die alle nach Umfragen zumindest an der äh, an der Schwelle äh, oder um die Schwelle, die, die man erreichen muss, drei Prozent liegen, um im Parlament einzuziehen.
0: Mhm. Aber wenn ich es jetzt richtig verstehe, so eine, politische Figur mit Strahlkraft, also ein Mann oder eine Frau, der jetzt, der oder die das Zeug hätte, die Stirn zu bieten, gibt es nicht.
1: Nein, es gibt noch nicht die Person. Es ist wahrscheinlich auch wirklich der erste Schritt, um überhaupt zu einer Konsolidierung und einer klaren Opposition, äh, die auch inhaltlich was anzubieten hat, hinzuführen. Es gibt einen Oppositionskandidaten, einen führenden Kandidaten für den, die Präsidentschaftswahl. Das ist Salaf Pornosch, der ein ehemaliger Chef des Generalstabes der Armee war, der sozusagen die, die Legitimität hat, aus der Armee zu kommen ähm, und er, sagen wir mal, eher der konservativen Opposition zugerechnet wird, aber sagen, nicht radikal nationalistisch ausgerichtet ist, der sicherlich äh, durch eine sehr sachliche und auch eine sehr nüchterne Aufmerksamkeit Auftritt sozusagen, ein Begegenpol zu Vucic darstellt, ähm, aber ähm, der sicherlich nicht das Charisma und auch nicht diese äh, Figur darstellt, die vielleicht zumindest jetzt noch nicht ähm, wirklich Vucic ähm, entgegentreten kann. Es gibt auch eine sehr gute Kandidatin für den, das Amt des Regierungschefs, äh, Marinika Tepic, die ähm, sich in den letzten Jahren sehr stark hervorgetan hat durch jemanden, der sehr sachlich, aber auch sehr, sehr hart die Regierung angreift und in sehr konkreten Korruption Fällen und anderen Amtsmissbrauch hinweist, also wirklich sehr inhaltlich solide und gute Arbeit macht die also sicherlich auch eine der, der, der ähm, zukünftigen äh, wichtigsten Figuren der ähm, Opposition sein wird. Und es gibt da noch andere Kandidaten, auch in der grünen, äh, grünen Koalition Moramo die auch das Zeug haben, sozusagen langfristig wichtige Politiker und Politikerinnen in Serbien zu werden, die aber vielleicht noch nicht die Bekanntheit haben. Und es ist auch sehr schwer in Serbien, mit der Medienlandschaft überhaupt ähm, äh, an die Öffentlichkeit zu dringen, wenn man der Opposition angehört. Denn man wird meistens nur im negativen Kontext genannt. Und da ist es natürlich sehr schwierig, überhaupt, wenn man unbekannt ist, also wenn man sozusagen unverbraucht ist, und das ist offensichtlich das, was sich die Bürgerinnen und Bürger wünschen in Serbien, dann ist es sehr schwer, die diese zu erreichen.
0: Ja, Sie haben das Schlagwort genannt, Mediensituation. Vielleicht lassen Sie uns als nächstes ein bisschen über den politischen Alltag sprechen. Also Freedom House, das ist eine US-amerikanische Nichtregierungsorganisation, die hat Serbien unlängst von einer teilweise konsolidierten Demokratie auf ein sogenanntes hybrides Regime herabgestuft. Was bedeutet denn das in der Praxis und im Alltag? Und sehen Sie da Parallelen zur Situation in Ungarn?
1: Ja, also Serbien ist sicherlich, äh, was man manchmal als hybrides Regime oder als eben eine, eine semi-autoritäres System ansieht. Also ein System, es gibt eine, in, in der amerikanischen Politikwissenschaft ein schönes Begriff für Competitive Authoritarianism. Es ist ein autoritäres System, wo es aber auch noch einen politischen Wettbewerb gibt. Also im Gegensatz zu Russland beispielsweise, wo es eigentlich keinen politischen Wettbewerb gibt. Aber dieser Wettbewerb ist sehr stark zum Vorteil des Amtsinhabers eingeschränkt. Das heißt, es gibt eben keinen freien und fairen Wahlkampf. Es gibt keine Medienfreiheit. Das heißt, wenn man der Opposition angehört hat, hat man eben nur sehr beschränkten Zugang zu den Medien, den meisten Medien. Und es sind eben nicht nur die, die öffentlich-rechtlichen Medien in Serbien, RTS, den Staatsfernseher, der sehr wenig Raum für die Opposition gibt. Aber es sind auch die privaten Medien, die entweder mit Vucic und seiner Partei verbündet sind oder direkt von ihr kontrolliert werden. Und das heißt, wenn man als Opposition genannt wird, dann eben wirklich nur als Verräter, als korrupt, als äh, unberechenbar äh, und in verschiedenster Art und Weise wirklich also, zunichte gemacht werden. Also die Anschuldigungen, unbegründete Anschuldigungen, Angriffe auf die Opposition seitens dieser Medien sind erschreckend und äh, gehen seit Jahren. So, das heißt, es ist nicht nur der Nichtzugang de zu den Medien, sondern eben auch diese massiven Angriffe und Anfeindungen, die also der Opposition immer wieder alles in die Schuhe schieben wollen. Also, dem beispielsweise dem Präsidentschaftskandidaten Pornos wurde ähm, bevor dem Ukraine-Krieg beispielsweise vorgeworfen, dass er für Kroatien den EU-Beitritt äh, unterstützend als in beratender Funktion unterstützt hätte oder dass er beispielsweise den Völkermord in Srebrenica anerkennen würde. Also, all diese Sachen werden in der Opposition sozusagen vorgeworfen von der nationalistischen und mutisch-loyalen äh, Presse und, äh, und Fernsehen.
0: Und es gab auch äh, serbische Boulevardblätter, die titelten, dass die Ukraine Russland angegriffen hätte. Und das ist nur eines von sehr, sehr vielen Beispielen von ähm, Slogans die im Rahmen oder rund um den Krieg in der Ukraine kursiert sind, also teilweise ganz klar pro russische Desinformation, die verbreitet wurde und mitunter noch verbreitet wird. Um jetzt auf die aktuelle Situation in, in der Ukraine zu kommen, wie nimmt denn die serbische Bevölkerung diesen Krieg überhaupt wahr?
1: Es ist sicherlich richtig, dass gerade die wichtigsten Boulevardblätter wie Informa oder auch Novosti und Srpsky Telegraph seit Jahren eine sehr eindeutige Pro-Putin-Linie verfolgen, eine pro-russische Linie, sehr unkritisch ähm, über Russland berichten, aber auch eben intern nationalistisch mit, äh, mit äh, wirklich äh, einer diskriminierenden Diskurs über Minderheiten, über alle möglichen, äh, die sagen, nicht in diese nationalistische Welt sich hineinpassen, anti-westlich. Und das hat man auch im Ukraine-Krieg bisher gesehen. Also diese Medien verfolgen nach wie vor eine pro-russische Linie ganz eindeutig, rechtfertigen die russische Politik, äh, zelebrieren Wladimir Putin. Das ist sicherlich nicht die einzige Linie, die wir in den Medien finden in Serben. Es gibt auch... Russland-kritische Medien, nicht nur äh, Oppositionelle. Es gibt auch beispielsweise das eher pro-westliche Boulevardblatt Blitz, was äh, auch re Regime treu ist, also nicht wirklich Vucic kritisiert, aber eben eine pro-westliche Linie vertritt und dementsprechend auch zu sagen, die, den Krieg, ähm, wo es klar, klar die, die, die Opferrolle äh, der Ukraine betont und den Angriffskrieg der Russlands. Also Das heißt, man sieht dieses ganze Spektrum. Äh, ich glaube, der Hauptlinie, die wir jetzt im Moment sehen, ist die, auf die sich auch die Regierungspartei eingeschossen hat. Man, 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 man verteidigt Putin nicht ganz offen, aber man sagt, grundsätzlich sind zwei Botschaften. Die eine ist, man will Putin als wichtigen Partner international nicht ähm, äh, verstören, weil man sich das nicht leisten kann. Also die erste Argument Serbien ist zu klein, um sich eine Konfrontation mit Russland leisten zu können. Und das zweite ist zu sagen, wir wollen Chaos verhindern und wir wollen Stabilität. Der neue Wahlkampfslogan von Vucic ist eben äh, Frieden, Stabilität, Vucic. Das heißt, er, er versucht darauf zu setzen, zu sagen, in einer Welt mit viel Krieg, Konflikt und Unsicherheit, äh, Unsicherheit, was Versorgung angeht, Unsicherheit, was internationale Lage angeht, bin ich ein Garant der Stabilität. Das ist ein klassisches Argument von derartigen Regimen, die also sozusagen eine falsch versprochene Stabilität anbieten ihren Wählern und damit äh, versuchen zu punkten. Ähm, das heißt, es ist weniger eine klar pro-russische Linie als eine sehr ambivalente Haltung, die die, Tor, die Türen zu Russland nicht verschließt. Es, Serbien hat keine Sanktionen eingeführt, aber gleichzeitig jetzt nicht ähm, eindeutig sich als pro-russisch beschreibt, sondern sagt, auch argumentiert beispielsweise, äh, ja während des Kosovo-Krieges ähm, äh, haben wir auch keine Unterstützung bekommen international, warum sollen wir jetzt sozusagen uns äh, zu weit her hervorwagen oder eben auch das Argument, was die serbische Ministerpräsidentin Anna Brnabic hervorgebracht hat bei einem Besuch, des Bundeskanzlers Nehammer in, in Belgrad, wo sie sagte, wir wollen keine Sanktionen fängen, weil wir waren selber von Sanktionen in den 90er-Jahren betroffen und wissen, wie schmerzhaft die sind. Und deshalb glauben wir nicht, dass das der richtige Weg ist. Also man versucht so herum zu argumentieren, warum man sich einer, einer kritischeren Politik gegenüber Russland nicht anschließt.
0: Mhm. Ja, Schlagwort Kosovo. Russland äh, erkennt den Kosovo nicht an, meine Frage wäre, gibt es denn abseits davon, also von der Unterstützung Russlands gegen die Anerkennung des Kosovo, gibt es da noch weitere historische Gründe, warum Putin in Serbien mitunter populär ist?
1: Sicherlich wird auf Seite Serbiens immer wieder auf die historische Verknüpfung mit Russland hingewiesen, die ähm, die orthodoxe Brüderschaft sozusagen und historische äh, Verquickungen zwischen beiden Staaten und Nationen. Aber die ist sicherlich, nur deshalb so relevant und auch äh, hat eine Resonanz wegen der Kosovo-Frage, wo eben Russland gerade als ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrates ein Vetorecht hat und, und ein Verbündeter gesehen wird, der äh, sich beispielsweise eben für verschiedene Versuche in den 2000ern eine Unabhängigkeit des Kosovos an der UN zu erwirken blockiert hat. Sodass also, ich glaube, dass in erster Linie das damit zu tun hat. Es gibt natürlich auch wirtschaftliche Beziehungen nach Russland, gerade über die Energieversorgung, ähm, aber die sind nun nicht grundsätzlich grundsätzlich andere, als wir sie auch in anderen Staaten Südosteuropas finden. Also es ist diese natürlich, kulturelle äh, Verknüpfung, aber wiederum sehr stark äh, sehr stark basiert auf der Frage des Kosovo.
0: Wir haben in der nächsten Profilnummer eine Reportage im Heft, wo wir unter anderem in eine Kleinstadt gereist sind, die 1999 von der NATO bombardiert wurde. Und meine Frage wäre jetzt, ist dieses Ereignis, das ja als kollektives Trauma verständlicherweise in Serbien empfunden wird, mit auch ein Grund für diese mitunter pro-russischen Sympathie.
1: Es ist sicherlich ein Grund für eine starke Anti-NATO-Haltung in Serbien. Ähm, Russland hat, hat zwar den Krieg Abgelehnt, die NATO-Intervention abgelehnt, aber war jetzt auch nicht letztlich ein wichtiger Akteur während dieser Ereignisse. Ähm, das heißt, es, es war ja auch ein Moment des Umbruchs. Äh, gerade äh, noch das letzte Jahr der Jelzin-Präsidentschaft. Putin stieg zur Macht auf, aber war noch nicht äh, klar an der Macht zu jedem Zeitpunkt. Sodass man also nicht sagen kann, dass Russland damals dem Westen Parole geboten hat. Es war, Russland war eben das Land, was gemeinsam mit China ähm, der äh, es unmöglich gemacht hat, dass die NATO-Intervention die ähm, Autorisierung des Sicherheitsrates bekommen hätte, wie beispielsweise es in Libyen äh, zwölf Jahre später der Fall war. Ähm, sodass man also da sagen kann, dass eindeutig ähm, Russland eher im Rückblick auf einmal zu einem wichtigen Akteur geworden ist. Es ist klar, dass die Unterstützung für eine NATO-Mitgliedschaft beispielsweise in Serbien aufgrund des Krieges 1999 ähm, sehr gering ist und es wenige eben sich dafür aussprechen. Aber man muss auch hinzufügen, dass beispielsweise die Unterstützung für eine NATO-Mitgliedschaft in Serbien vor zehn Jahren sehr viel höher war, als sie es heute ist. Das heißt, es ist viel aufgebauscht worden in antiwestlichen Stimmungen unter der Vucic-Regierung, ähm, die vorher eigentlich im Begriff waren, eher abzuklingen. Und das heißt, also sehr viel hat natürlich mit der Unabhängigkeitserklärung des Kosovos in dem starken serbischen Widerstand 2008 zu tun, aber eben auch mit der ganz bewussten, ganz bewussten Hochspielen von Nationalismus und antiwestlichen anti -westlichen Haltung, seitdem Vucic ins Amt gekommen ist 2012.
0: Serbien verhängt keine Sanktionen gegen Russland. Steht das Land damit? in Europa alleine da? Und wie groß ist denn die Abhängigkeit von Öl und Gas äh, aus Moskau?
1: Sicherlich ist, was die Sanktionen angeht, Serbien ziemlich das äh, einzige Land. Es gibt sowohl in Montenegro als auch in Bosnien Schwierigkeiten, Sanktionen voll umzusetzen äh, aufgrund von internen Blockaden und politischen Krisen. Aber Serbien ist sicherlich das einzige Land, was sich sehr klar und eindeutig äh, gegen Sanktionen in Europa äh, ausgesprochen hat. Die Abhängigkeit Serbiens, was die Energieversorgung angeht, ist hoch, aber nicht Unterschied, kein Unterschied zu anderen Ländern der Region, die einen ähnlich hohen Anteil an Versorgung, gerade von Gas, aus Russland erhalten. Das heißt, der Grund hat weniger damit zu tun. Abgesehen davon, ist natürlich die Gas- und äh, Erdölversorgung von Russland ja noch nie, längst nicht Teil der Sanktionen. Das heißt also, die, das Gas fließt ja weiter, nicht nur nach Serbien, sondern auch nach Österreich, sodass das nicht der Grund ist. Äh, es gibt andere Wirtschaftsbeziehungen, die aber nicht jetzt besonders, die, die nicht viel stärker wären als jene, die Österreich beispielsweise oder andere Staaten mit äh, Russland vor der Verhängung der Sanktionen hatten. Das heißt, über die Wirtschaft alleine lässt sich sicherlich nicht erklären.
0: Jetzt kennt man die Bilder, Videos aus Belgrad, da haben pro-russische Demonstranten zu, ich weiß nicht, ob man das Proteste nennen kann, zu Märschen äh, aufgerufen. Interessanterweise sind es äh, Vucic's Gegner äh, am rechten Rand. Zur wirklich letzten Frage ist, äh, wie groß ist denn der Einfluss dieser rechten Parteien, dieser russophilen Parteien, vielleicht auch aus dem Hooligan-Spektrum?
1: Ja, es gibt verschiedenste dieser Parteien. Einige sind äh, eindeutig anti-Vucic, einige sind pro-Vucic, beziehungsweise es gibt eben auch welche, die ähm, sagen, die man zur sogenannten falschen Opposition zählt. Also die offensichtlich äh, zwar Vucic oft kritisieren, aber die äh, doch, wo der Verdacht nahe steht, dass die indirekt von Vucic gefördert werden mit der Absicht, um entweder den extrem rechten Spektrum zu, zu ähm, aufzubrechen in umso mehr Kleinparteien und auch gewissermaßen äh, kritische Wähler zu absorbieren äh, und auch um gewissermaßen ähm, den Druck ähm, zu erzeugen, den vermeintlichen Druck, dass es eine extrem nationalistische Öffentlichkeit in Serbien gibt, der sich, der sich Vucic gegenübersteht und der es immer schwer, die Sanktionen zu verhängen. Das heißt also, da wird auch gespielt mit dem Extremismus seitens der Vucic-Regierung, um auch international Verständnis zu erkaufen für seine also Nicht-Sanktionspolitik. Ähm, diese Kräfte insgesamt nach Umfragen sind alle wirklich um die 3% zwischen, also die, die beispielsweise die älteste dieser Parteien, die radikale Partei, äh, angeführt von dem verurteilten Kriegsverbrecher Wojcic, aus der äh, Vucic ja selber hervorgegangen ist, äh, liegt bei unter 2% Unterstützung. Ähm, es gibt dann sozusagen die neueren Bewegungen, wie Dveri beispielsweise, auch eine der eher Vucic-kritischen Parteien, äh, sehr pro-russisch liegt auch nicht sehr viel höher, bei etwa 3%. Das heißt, es gibt viele dieser Gruppierungen, aber keine ist wirklich sehr stark. Natürlich insgesamt zusammengenommen würden sie wahrscheinlich etwa 10% der Wählerstimmen auf sich vereinigen können. Aber sie sind auch wiederum intern sehr zerstritten in ihrer sowohl Unterstützung für Vucic oder Ablehnung von Vucic, als auch in anderen Fragen. Aber sie sind natürlich alle durchweg äh, pro-russisch orientiert.
0: Worüber wir jetzt in den letzten 30 Minuten überhaupt nicht gesprochen haben, ist äh, die Europäische Union. Serbien ist äh, EU-Beitrittskandidat und ein sogenannter Frontrunner äh, auf dem Balkan, wo ja auch die restlichen Westbalkanstaaten eines Tages ähm, der EU beitreten möchten. Äh, Vucic laviert aber traditionell zwischen Ost und West und er liebäugelt auch mit dem autoritären. China. Meine Abschlussfrage an Sie, Florian Bieber, ist, äh, wie lange geht sich denn dieser Kurs von Vucic, dieses Sitzen auf mehreren Stühlen oder zwischen den Stühlen, wie lange geht sich denn das noch für Brüssel aus?
1: Das ist eine wichtige Frage und muss muss vielleicht betonen, dass diese, dass diese Politik nicht von Vucic erfunden wurde. Es gab die sogenannte Politik der vier Säulen, die sein Vorgänger Boris Tadic betonte. Also die Säulen sollten die EU, die USA, Russland und China sein, auf der serbische, äh, serbische Außenpolitik die Verbündeten sucht. Die hat Vucic natürlich vorangetrieben, diese Politik, und versucht ganz gezielt gute Beziehungen nach China und nach Russland aufrechtzuerhalten und auszubauen. Ähm, es ist sicherlich so, dass äh, die guten Beziehungen zu Russland zunehmend schwieriger werden. Je stärker die Polarisierung und der Krieg äh, andauert und auch der Druck auf Sanktionen wahrscheinlich sich verstärken wird, wird es ihm schwerer fallen, äh, sich dem zu entziehen und zu versuchen, zwischen diesen eben Stühlen zu sitzen, ähm, auf dem Boden oder wo auch immer. Aber man kann natürlich sagen, dass gewissermaßen China mittlerweile zu einem Russlandersatz erwachsen ist. Das heißt also, in den letzten Jahren hat eigentlich äh, Vucic sehr viel mehr auf China gesetzt, es gibt engere Kooperationen, es gibt mehr Investitionen Chinas in die serbische Wirtschaft, es gibt große Infrastrukturprojekte, es gibt auch enge Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen, beispielsweise Überwachungskameras von Huawei, die in Belgrad installiert wurden, mit zur so, so großen Sorge von äh, Regimekritikern und die auch zu offensichtlich zum Einsatz gefunden haben bei den äh, Antiregierungsprotesten letztes Jahres. Also das heißt, und China ist natürlich als Mitglied des Sicherheitsrates auch in der Lage, äh, dort der Mitgliedschaft des Kosovo in den Vereinten Nationen einen Regel vorzuschieben, sodass also ähm, China die gleichen Funktionen erfüllen kann wie Russland, aber Trotz aller Spannungen zwischen, sagen wir mal, dem Westen und China, die Beziehungen bei weitem natürlich viel besser sind als jene zwischen Russland und der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, so dass es möglicherweise eben nicht mehr vier Säulen, sondern nur noch drei Säulen sind, ähm, mit denen Vucic weiterleben kann. Ich glaube, letztlich es ist natürlich eine, eine klare proeuropäische auch Außenpolitik Serbiens notwendig, um Mitglied der Europäischen Union zu werden. Nur leider ist dieser Beitrittsprozess äh, eben sehr stark ins Stocken geraten, nicht nur für Serbien, sondern auch für alle anderen Staaten. Und Vucic selber will, glaube ich, äh, aus meiner Beobachtung heraus, gar keine EU-Mitgliedschaft erreichen. Das würde nur viel zu sehr verlangen, dass er rechtsstaatliche Normen stärkt und Demokratie im Land besser äh, auf sicheren Boden bringen muss. Aber er muss so tun. Als würde er der Europäischen Union beitreten wollen. Letztlich muss er dafür ja auch die, eine Lösung mit dem Kosovo finden. Ähm, denn ohne eine Lösung de, der Beziehungen zum Kosovo, eine entweder formale oder de facto Anerkennung, die immer so als Normalisierung der Beziehungen bezeichnet wird, ist notwendig, ohne dass wir Serbien nicht der EU beitreten können. Dafür sehen wir bisher noch keine Indizien, dass Vucic daran wirklich Interesse hat. Das heißt, also ich, ich glaube, dass sein Interesse ist, gute Beziehungen zur EU zu haben, aber einen Beitritt und die dafür notwendigen Schritte zu setzen, dafür fehlt ihm, glaube ich, der politische Wille. Und dementsprechend hilft es ihm, je länger er im derzeitigen Status quo weiter bestehen kann und möglichst mit Russland nicht alle Brücken abzubrechen.
0: Es war ein Profil-Podcast mit dem Südosteuropa-Experten Florian Bieber über die Wahl in Serbien am 3. April, Sonntag, den 3. April, Sie lesen dazu Reportagen, Analysen und Interviews äh, auf profil.at und auch in der nächsten Ausgabe. Danke fürs Interesse und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Danke auch. So, das war's. Danke fürs Zuhören. Mehr über Serbien und mehr über die Wahl lest ihr in der kommenden Ausgabe und online. Ein kleiner Einblick. Wir waren in der letzten Woche bei einer pro-russischen Demonstration in Belgrad dabei. Wir haben mit Politikern der Opposition gesprochen, mit Priestern, mit Vertretern der albanischen Minderheit im Süden des Landes. Wir haben uns eine Rede des Präsidenten Vucic angehört und wir haben mit einem Mann gesprochen, der nur 100 Meter von einer Eisenbahnbrücke lebt, die 1999 beschossen wurde. Diese Eindrücke und Reportagen findet ihr in den nächsten Tagen auf profil.at. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.